0: RCF Voilà, c'était le journal Régional qui vous était présenté ce soir par Agnès Milot. Merci beaucoup Agnès. Dans quelques instants, nous retrouvons notre invité régional, le frère Baudouin Ardillet, pour parler avec lui de la force de l'Esprit-Saint. Mais avant cela, c'est un autre prêtre que nous retrouvons pour sa carte blanche, le père Jean-Baptiste Hédard. Bonsoir père Jean-Baptiste. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, vous voulez revenir sur la question de l'incompatibilité entre l'Église catholique et enfin, l'appartenance à l'Église catholique et à celle de la à la franc-maçonnerie.
1: Oui, la nouvelle sera passée inaperçue du grand public. C'est pour soi, c'est pourquoi je me permets de revenir dessus. Le responsable du Dicaster pour la doctrine de la foi, le gardien du dogme dans l'église catholique, a écrit une lettre voici une semaine à un évêque philippin, si mon souvenir est bon, pour rappeler qu'il n'était pas possible d'être franc-maçon et catholique. Choisir d'entrer dans une loge maçonnique conduit à s'exclure de la possibilité de recevoir les sacrements de l'église. Si sur d'autres sujets, comme la question des couples divorcés remariés, le magistère de l'église semble ouvert à un où les circonstances peuvent tempérer une impossibilité d'accéder au sacrement, il n'en est rien pour une appartenance maçonnique. Pourquoi donc Pourquoi cette sévérité La raison doit être particulièrement significative. La première et principale raison est que le parcours maçonnique refuse d'admettre la possibilité d'une vari... vérité absolue et partant l'existence d'un Dieu personnel unique qui se révélerait aux hommes. Ce parcours vécu en loge est présenté comme un chemin d'accomplissement vers une sagesse qui n'est au final jamais atteinte. D'où le refus de tout dogme, position dogmatique par excellence, paradoxalement, mais aussi le refus de considérer la nécessité d'être sauvé. C'est par son progrès et son effort personnel que le frère ou la sœur peuvent parvenir à une certaine sagesse. C'est aussi un enseignement ésotérique, c'est-à-dire inaccessible aux non-initiés et qui n'est révélé que progressivement. Le secret est au cœur de la franc-maçonnerie. Non seulement nous ne savons pas qui est franc-maçon, ce qui est un risque de collusion d'intérêts majeur. Par exemple, lors de procès, lorsque le juge et l'avocat d'une des deux parties appartiennent à la même loge. Ou lors d'appels d'offres pour des chantiers publics. L'histoire nous l'a montré. Mais au sein même d'une loge, les membres ignorent le degré d'avancement des autres membres et la nature de l'enseignement qui est donné dans les grades supérieurs. D'autres points ne sont pas sans poser question, comme les malédictions prononcées à chaque rite de passage d'un degré à l'autre en cas de manquement au secret. Ce rappel du cardinal Fernandez s'imposait à une époque où des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté pourraient être tentés de trouver dans les loges un lieu où travailler sur eux-mêmes, sans savoir qu'ils s'inféodent à une société secrète qui craint la lumière du grand jour ce qui n'est jamais un bon signe.
0: La carte blanche signée du père Jean-Baptiste Edard, doyen de la faculté de théologie de l'UCO à Angers. Et puis nous continuons ce 18-19 sur les radios chrétiennes des Pays-la-Loire de en accueillant notre invité régional.